0: Bij
1: de parel, Zo, ik heb wel zin in een borrelhapje. Zet de erfruim er maar aan.
2: Ik doe het wel weer.
1: Als je dan toch gaat, neem dan gelijk een wijntje mee. Maar voor nu. Welkom. Bij de parelborrelpijl. Zo, dit was me echt een week. Zeg dat. We moeten wel even proosten
3: op dat we dit overleefd hebben, jongens. Ja. Eén, ja. twee,
1: proost. proost.
3: Proost.
1: Misschien wel leuk voor de nieuwe luisteraars om ons even voor te stellen. Mick begint, vind ik.
2: Nou, mijn naam is Mick. Echt? Uh, ik ben 23 jaar en ik uh, zit op de PABO, tweedejaars student op uh, de Haagse Hogeschool. En ik loop stage op uh, de Jan Lichthart School in uh, Schilderswijk.
1: Nou, ja, heel toevallig. Ik ben ook tweedejaars PABO-student op de Haagse Hogeschool. Zeg eerst even hoe je heet. Oh ja, dat is een goeie. <laughs> ik ben Jasmijn. En um, ik loop stage op OBS Het Waterland in Den Haag. En jij, ja, Yara? Nou, ik ben Yara, ik ben
3: 19 jaar. Um, en ik zit ook heel toevallig in mijn
1: tweede jaar van de PABO, ook aan de Haagse. En ik loop stage op de... Elke week bespreken we natuurlijk een onderwijsinnovatie En deze week hebben we een hele leuke... En een hele bijzondere speciale, namelijk... LKP. Ja, LKP. Wat houdt dat in? Dat
3: is het eigenlijk? Ja, wie gaat het eigenlijk? <laughs> Ik? Oké. Okay. Ja, ja. ja. Um, LKP uh, staat voor Leerkansenprofiel. En uh, ja, dat betekent eigenlijk dat een school die LKP heeft... Dat zij meer aandacht besteden in vakken zoals muziek, dans, uh, techniek, tekenen, ICT... Uh, ...drama, sport, dat soort dingen. Um, zodat kinderen die misschien in niet zulke hele rijke wijken wonen... ...ze zich ook op die vlakken kunnen ontwikkelen. Ja, en eigenlijk, eigenlijk hun talent
1: ja. dan kunnen vergroten. Ja. En jij zit op zo'n school? Ik zit op zo'n school. Vertel maar wat ja. over.
3: <laughs> ja, uh, mijn school is een LKP-school. Het ligt um, in de Schilderswijk in Den Haag. En veel ouders hebben daar niet... Um, ...echt het geld om hun kind school nog op een muziekles of sport te zetten. Dus wordt dat op de school aangeboden. Uh, ze hebben zes uur in de week hebben ze LKP en elke dag hebben ze een ander LKP-vak eigenlijk. En daar doen ze
1: allemaal uh, leuke dingen. <laughs> ja. En jij zat op een oude LKP-school? Ja,
2: mijn school is gestopt met LKP, want ze krijgen hier helaas geen financiering meer voor... Alleen uh, ze vinden het wel uh, heel erg belangrijk dat de kinderen nog steeds uh, dat soort dingen kunnen doen. Dus nog steeds uh, hun talent kunnen laten zien. Dus sommige vakken hebben wij wel gehouden, zoals uh, fijne motoriek, geven wij nog steeds drama, muziek. Uh, en koken. Zodat de kinderen nog steeds uh, de mogelijkheid hebben om hun talent te uiten.
1: Ja, en op mijn school doen we daar eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Het enige wat we eigenlijk hebben, zijn vakdocenten voor muziek en uh, drama. Maar dat is het wel. Dus het is niet echt LKP. Dus ik leer hier ook heel veel van. Ja, jullie leren maar heel veel. Ik moet zeggen
3: dat toen ik op mijn school aankwam en ze gingen uitleggen wat LKP was, dat ik echt dacht van, uh, wat ik had er echt nog nooit eigenlijk van gehoord. Dus, dus wij leren ook, heel, wij veel leren van leren deze ook heel veel van deze podcast. We hebben deze week een hele bijzondere en leuke spreker van de week. Nou, vertel. Ja, vertel. Nee, uh, wat zij met uh, het onderwijs te maken heeft, dat gaat ze helemaal zelf vertellen. Uh, wij zijn er langs geweest en jullie gaan nu naar ons gesprek luisteren.
2: De spreker van de week.
1: Met deze week. Oma, Oma Nel! Nel.
4: Uh, hoe
3: lang heb je voor het veld gestaan?
4: In totaal heb ik 17 jaar voor het en hoe lang geleden was dat? Het? Um, het ene is uh, ruim 60 jaar geleden, de eerste vijf jaar. En um, de andere was, uh, daar ben ik mee gestopt na twaalf jaar toen ik 62 was. Dus dat is 18 jaar geleden. En um, werden er bij de kleuters kunstvakken gegeven? Nou, het woord kunstvakken, dat kenden we echt nog niet in die tijd. Zeker niet in de eerste vijf jaar. Dan eh, was expressie, dat was wel het moeilijkste woord wat er, geloof ik, <laughs> door de klasse ging. En dat waren ook echt de kleutergroepen dan die ik toen had. Dus tekenen en, en verven, veel op grote vellen, lekker ruimtelijk, dat vind ik kleuter natuurlijk heerlijk. Om het groter te doen dan het kleine. Dat werd veel gedaan. Later, in die tweede periode, lag het wat meer vast doordat er gewoon materiaal aangeboden werd vanuit. Eh, de leermiddelenservice, zeg maar, van de bedrijven. En dan lag het wat meer vast. Wat je dan eigenlijk zou moeten doen. Okay, en... en niet alleen leuk om te doen, het is een behoefte van kinderen om te laten zien wat ze kunnen. Ik bedoel, en dat is dus duidelijk. Het gaat niet om wat ik het dan leuk vind. Maar dat ook de kinderen daar, de kinderen, dat is het belangrijkste. Daar eh, plezier aan beleefden. En ook positieve ervaringen hadden, want het is toch prachtig als je wat kan creëren.
3: En um, wat deed je dan vaak in de klas met die kinderen? Wat dan een beetje
4: ja, expressie mag worden? Dus dat is ook wat jij, dat is eventueel ook bewegen. Ja. Nee, dus uh, de expressie is dan het tekenen, schilderen, in, in alle vormen die er maar waren. En uh, bewegen, uh, ja, dat was best een belangrijk thema dat een jonge kind wil bewegen, dus er geeft ze daar ook de gelegenheid voor. En dat werd toen in die tijd wel vaak uh, samengevoegd met een verhaal, een beeldend verhaal, vertellen en dan bewegen door die gymzaal heen en dat uh, de kinderen in de fantasie in dat verhaal gingen en daardoor ook bewogen en huppelden en van alles en nog wat deden. Maar uh, het was wel, is wel iets wat de kinderen erg graag doen. Maar daar hoort bewegen dan vooral ook bij. Zeker voor de klant.
3: En werd het dan um, vanuit school georganiseerd, de activiteiten die je moest doen? Of was het echt vanuit de leerkrachten zelf
4: dat ze zelf vonden bedacht? Dat is echt de verantwoording. De, le de leerkracht had jouw opleiding gehad en die wist, deze onderdelen moet ik per dag aanbieden. En, en materiaal was er niets voorradig hoor. Dat, dat moest echt uit je eigen. Uh, fantasie en dergelijke komen in die tijd. En als je dat niet had, dan was je als kleuterwijs uh, diep ongelukkig, denk ik. Want je had het gewoon hard nodig. Terwijl ik moeite had later dat het aangeboden werd en dat het zo vast lag. Maar goed, dat ligt natuurlijk aan de Nou, dag. dat
3: was mijn oma.
2: Ja, echt een hele lieve vrouw. Echt
3: heel schattig. Ja. Oké, okay, um, we gaan nu naar het interview met um, de. LKP-coördinator van mijn school. Um, dat is van de Prinses Marijke School in Den Haag en dat is een LKP-school. En ik heb een, um, de coördinator geïnterviewd um, om te vragen en te, om een beetje te weten te komen hoe het daar allemaal aan toe gaat en zo. Dus, um, veel plezier! <laughs> hoe draagt LKP bij aan de ontwikkeling van de
0: leerlingen hier op school? Uh, een brede ontwikkeling, dus talentontwikkeling. dus niet alleen uh, de cognitieve dingen, maar dat je ook uh, de zachte kant uh, uh, je kan ontwikkelen. Ja, en dan een heel breed pakket, voor ieder kind is er wel wat, uh, tekenen, techniek, drama, tekenen, zei ik het al. Nou, dansen, motoriek voor de kleuters, uh, creativiteit, dus alle, en uh, muziek hebben we natuurlijk ook oh, nog, ja. ja, heb ik ze volgens mij allemaal genoemd. <laughs> een hoop ja. vakken. Ja. 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 Dus dat, ja, het doel is dan uh, je talentontwikkeling, maar je taalontwikkeling hangt daar ook aan vast. Weet je? je hebt een andere yeah. context om yeah. dus woorden aan te bieden in plaats van uh, het thema in de klas van de ta taalmethode. Dus daar zitten veel, uh, zit veel kansen voor kinderen. Uh, bijvoorbeeld bij techniek hebben we ook bepaalde woorden voor materialen of uh, je kan op een andere manier beklijven, beklijven woorden. En sociale ontwikkeling natuurlijk ook, met, met sport
3: of met beweging. Of, ja, ze op een andere manier met ja, elkaar ook, bezig ja. zijn. En ja, en creativiteit,
0: ook heel belangrijk.
3: Ja. En dat ICT, was dat al, um, want sinds hoe lang is LKP een beetje een uh, ding op
0: 2017 is dat hier volgens mij gekomen, okay. vanwege het jaar. Ja. Ja. Ja, ja, dus ICT was toen ook al wel een beetje... Uh, ja, en daarna kwamen uh, ook die iPads meteen. Dus dat was eigenlijk maar twee nieuwe dingen op school die tegelijkertijd kwamen. Dus uh, ICT kwam naar, de ICT, LKP... Ik er mooi mee samen, ja. hoe ga je om met een uit ja. en alle ja, mogelijkheden die daarbij zijn. Dus. En techniek, weet je wel, is dan bijvoorbeeld zo'n 3D-printer, dat zijn natuurlijk ook heel uh, zijn mooie kansen die je dan uh, Wordt je dat dan ook wel eens de... gebruikt als techniek? Ja, ja. Nee, bij uh, LKP, ICT, oh, ja. ICT ja. is dat dan. Ja, ja. Techniek is dan weer dingen maken met de handen en met materiaal of gereedschappen en uh, andere nou, ja. principes weer. Ja, ja. Dus dat is ja, dus een brede ontwikkeling, talentontwikkeling, je sociaal, je, je, je goed voelen, je talent uh, kunnen, kunnen ontwikkelen, taalontwikkeling en je sociaal, je voelt sociale, emotionele ontwikkeling. Ja. Dus dat zijn allemaal pijlers eigenlijk. Um, nou ja, welke vakken worden er aangeboden? Ja, die, die hebben gezegd. Uh... En dat zijn dan ook uh, uh, jaarplannen waar mensen mee werken? Dus dat, Zit er zit een bepaalde lijn in. Proberen we daarin te krijgen. Maar je hebt wel wisselende vakdocenten. Dus het is fijn als mensen wat langer werken hier. Waardoor je ook hè, de kinderen beter kent. Het niveau beter kent. Uh, en, en waar ze zitten in de ontwikkeling. Want toen we begonnen met uh, techniek of met ICT. Het niveau was nog veel lager ja, bij kinderen. Als je nu ziet wat ze in groep 5, 6 kunnen. Of een 8. Dan is dat gewoon veel. En dat was in het begin natuurlijk ook niet zo. Dus je moet wel kijken wat voor stof je uh, aanbiedt. Ja wat ja, past bij ja, en wat ze nu kunnen. En die vakdocenten ja. die
3: geven in principe alle leerjaren les? Nee, dus ook wisselend. Dus oh, daar zit ook, ja. een beetje
0: zit ook weer verschil in bij de ja. een of de ander. Dus dat, dat maakt het niet dat het een hele doorgaande lijn kan zijn. En ook met de wisseling van, van mensen, omdat vakdocenten ook al vanuit hun eigen creativiteit denken. Dus je hebt niet, niet echt een, zeg dat, een plan van zo uitgeschreven les of van zo moet het. Dus meer ja, de doelen zijn bekend, ja. maar hoe je daar dan vorm aan geeft, dat is dan, dat dan denken, is de vakdocent. Ja.
2: Dit was Esther, de LKP-coördinator op de Prinses Marijke. En nu gaan wij zelf wat vertellen over onze ervaringen van dit jaar en vorig jaar over een lkp school
1: Ja, want vorig jaar liepen wij met de drieën stage bij Opos. Uh, en daar hebben we eigenlijk niks gehoord over LKP. We wisten vorig jaar eigenlijk ook helemaal niet wat het inhield.
3: Nee, nee. Daar werd echt uh, alles behalve
1: iets gedaan aan uh, LKP. Ja, en daarom hebben we voor deze aflevering uh, besloten om met Karin Klein te gaan praten. Zij is beleidsmedewerker bij Opus, um, en die gaan we nu even bellen. Nou, helaas, Karin ja. Klein kon toch niet bellen met ons. Nee, dus we hebben geen, uh, geen bellen van de week helaas. <laughs> nee, bellen van de week? Ja, we hebben wel spreker van de week. Spreker van de week. Ja. Die hadden we wel. Hadden we aan bellen van de week is deze week niet doorgegaan. Dat um, was om half twee afgesproken, ja, maar, uh, En
3: het is nu drie uur en. Uh, geen reactie helaas, nee.
1: dus jammer. Uh, maar dan kunnen we zelf wel wat vertellen over onze ervaring op, ja. op Opus. Ja, is goed. Want, uh, nou, Mick vertel, wat was jouw ervaring vorig jaar?
2: Nou, mijn ervaring bij Opus en dan eigenlijk ook echt op de piramide uh, was dat ik als eerstejaars stagiair eigenlijk niks vanuit de school kreeg, niks qua kunstvakken. Dus ze hadden geen muziek, ze hadden geen kunst, ze hadden geen tekenen, niks wat daar onder valt. Uh, als ik vanuit de, vanaf de PABO iets moest doen qua een kunstopdracht, moest ik dat allemaal zelf regelen en organiseren en werd ik daar niet echt bij geholpen. En dat zijn eigenlijk mijn ervaringen, dus er werd eigenlijk helemaal niks aan gedaan uh, qua talentontwikkeling. Anders voor de kinderen die dat eventueel wel leuk zouden vinden. Alleen in mijn lessen kwam dat dan uh, naar voren omdat ik het moest doen van de Pabo.
1: En bij jou, Jara?
3: Ja, ik uh, liep vorig jaar stage op de Safir, ook een school uh, die valt onder Opels. En um, ja, wat ik daar heel erg merkte is dat nou ja, vakken zoals muziek en uh, kunst en drama en zo, dat werd gewoon niet gegeven. Um, en als een klas iets deed met uh, dat ze beeldende vorming hadden of zo, dan waren het allemaal, ja, kwamen er allemaal dezelfde werkjes uit, zeg maar, uh, om de klas een beetje te versieren. Maar verder zat er ook niet echt een doel achter wat, zeg maar, met de ontwikkeling te maken heeft of zo. Um, en als ik dan een opdracht moest geven of een dramales of een muziekles of zo, dan, ja, die kinderen die waren dat gewoon echt niet gewend. En ik moest het geven in groep 7. Nou, dan zei je denk ik, groep 7 weet dan wel een beetje hoe ze zich tijdens zo'n les moeten gedragen. Nou, echt niet. Want ik was meer bezig om de orde een beetje te houden, omdat ze gewoon, ja, ze waren het gewoon niet gewend, zo'n vrije situatie. Um, dan dat ik echt uh, mijn les een beetje goed kon geven, zeg maar. Dus ja, daar, daar schrok ik wel een beetje van eigenlijk.
1: En ik had precies hetzelfde. Ik liep toen stage op uh, IKC de Waterlelie, Wat ook valt binnen Opels. En uh, ik denk dat ik één muziekles daar heb meegemaakt. En dat was tijdens de kinderboekenweek. Um, maar dat hadden wij als klas zelf geregeld. Dus dat was ook niet vanuit de school. Dat heeft mijn mentor gewoon zelf betaald. Dat er iemand kwam om dat liedje aan te leren. Maar dan zag je ook dat kinderen gewoon niet wisten wat ze ermee aan moesten. En ook kunstlessen. Uh, toevallig had ik een hele goede mentor. In de, de kleuterklas. Ik of zo. Goedemorgen, gaat het? Is die gebroken of.? Uh... Maar bij de kleuters had ik. Ja, ik van de pijnen. Bij de kleuters, ik moet doorgaan. Bij de kleuters hadden we, uh, had ik een mentor die heel veel met kunst deed. Uh, nou, dat was eigenlijk het enige, maar met talenten van kinderen deden we niet zo heel veel. Nee, ja, zonde eigenlijk. Ja, en dan zie je dat nu hoe dat nu gaat op mijn stage school en ook als ik de verhalen van jou hoor, is best wel een groot verschil. En nou jammer dat we niet met elkaar in klein hebben kunnen praten waarom ze die keuze hebben gemaakt. Ja. Um, Krijgen jullie nog te goed? Ja, het komt <laughs> nog, komt nog. Ergens in de volgende afleveringen. Ja. Um, ja, dit was de ervaring binnen Opus, maar wij hebben nu ook ervaringen binnen de Haagse scholen, want daar lopen wij nu stage. Um, ja, dus um,
3: ja, ik denk dat we allemaal zo onze eigen ervaringen hebben. Um, zowel van dit jaar, dus onder DAS, um, wat wel, tenminste in ieder geval bij mij een LKP-school is en bij Jasmijn steeds meer richting LKP
1: ja. gaat. Um, en bij ik bij... was het een LKP-school? Ja. Um, was,
2: inderdaad zijn er mee gestopt omdat we geen financiering meer kregen. Ja.
3: Um, dus we kunnen het nu best wel goed vergelijken met wat wij vorig jaar hebben gezien bij OPOS. Aangezien daar in ieder geval bij mij op mijn school echt helemaal niks aan werd gedaan.
2: Ook wat Nel eigenlijk zei in het begin van het interview. Uh, net zoals vroeger, en dan merkte ik eigenlijk ook bij mijn stageschool vorig jaar. Dat er heel veel vanuit de leraren zelf moest komen en niets vanuit de school werd geregeld.
1: Zoals net al werd aangegeven, wordt mijn stageschool steeds meer een LKP school. Zo wordt het alleen niet genoemd. Want wij hebben het begrip eigen weggetje, uh, waar we dus wel aan talent van een kind werken. Dus wij zijn nu al meer bezig met andere docenten in Inhuren. In, 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 in huren? En uh, we hebben nu bijvoorbeeld ook een kleuterdansjuf. Omdat heel veel kleuters uit mijn stageklas hadden aangegeven dat ze heel erg van dansen hielden. Maar dat niet vanuit thuis kreeg aangeboden. Dus nu elke woensdagmiddag komt er speciaal iemand om kleuterdans te geven. Dus dat is wel heel leuk. Ja, en daar gaat het LKP-hart van iedereen natuurlijk sneller voor kloppen. Ja, helemaal geweldig gewoon. Die kleuters die helemaal kunnen dansen en hun eigen talent kunnen ontwikkelen.
2: En als ik dan ga kijken naar vorig jaar en naar dit jaar. En eigenlijk een beetje kan vergelijken wat dan de voordelen en wat de nadelen van LKP zijn. Uh, dan kijk ik eigenlijk vooral ernaar dat een voordeel is van LKP, uh, dat er veel aandacht uitgaat naar taal en extra uren voor taal, uh, zodat de woordenschat groter wordt. En een nadeel bijvoorbeeld, mijn is...
1: Ja, nou er zijn heel veel uh, lange dagen en zeker voor de jongere kinderen is dat best wel zwaar. Uh, je ziet nu eigenlijk nu al, bijvoorbeeld de woensdag, dat is al te veel eigenlijk. Terwijl dat maar, ja, hoeveel uren zijn dat?
3: Een ja, paar uurtjes, ja, ja. En
1: dan is het eigenlijk al te veel. En op een LKP-school zijn dat nog langere
3: dagen. Ja, want bij mij op school zitten ze maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot half vier. Van half negen tot half vier. Um, en dat hebben ze dus, normaal gesproken, zaten ze tot half drie volgens mij. En toen kwam er LKP bij. En toen hebben ze het dus een uur langer gedaan, omdat dus, uh, ze anders niet aan de... Aantal uren kwamen wat ze in de klas zijn. Ja. Dus zitten ze nu gewoon vier dagen tot half vier. En dat is wel, ja, ik vind het ook al lang. Dus moet je nagaan een kleuter van vier die net op school zit en dat helemaal niet gewend is. Dat is best wel heftig. En ja. we hadden
1: ook gekeken naar uh, reacties van andere mensen over LKP. Uh, en zo wordt er bijvoorbeeld ook gezegd dat het niet van, uh, voor elke leerling van toepassing is. Want uh, LKP is gericht, ja, hoe zeg je dat?
3: Ja, het is voornamelijk wordt LKP um, toegepast op scholen die in wijken liggen waar de ouders niet um, heel veel geld hebben om hun kind buitenschool nog op een sport of muziekles of uh, dansen te zetten. Um, en uh, de school zet dan dus LKP in zodat ze nog steeds de kans hebben om zich wel op die vlakken te ontwikkelen. Um, ja, dus maar stel jij, uh, hebt een school in Wassenaar, uh, heeft het daar niet heel veel zin om LKP in te zetten. Aangezien die ouders toch zat geld hebben, meestal. Ja, want anders wil je niet wel, in Wassenaar. Ja. Um, om hun kind daarna nog op een sport- of uh, muziekles te zetten.
1: Ja, en nou vinden ouders het dan uh, LKP. Ja, hoe zeg je dat niet goed? Want de kinderen zitten dus langer op school terwijl ze zelf ook geld kunnen uitgeven om uh, een kind op dansles te ja. zetten. Of op schilderles, om zo een talent te... Ik zat op schilderles. What? Ja, ik zat op schilderles. Want ik vond schilderles leuk. En toen hebben we ouders me op schilderles gezet. <laughs> dat is toch leuk? Heel leuk, ja. Schrikker. Dat is toch geweldig?
2: En uh, nu vraag ik me eigenlijk af of dat ook bij andere kinderen zo werkt, dat zij echt uh, kunnen doen wat zij leuk vinden en daarom zijn wij met z'n drie ook op onderzoek uitgegaan of de kinderen op onze school bijvoorbeeld talenten hebben of iets. Ja. En daar gaan we dan ook nu naar luisteren. Wat, Wat is jouw talent?
0: Tennis, voetballen,
1: Gymzaal. voetbal, spelen,
0: dansen.
1: Wat, Wat vind, vind je het leukst leuks om te doen op school?
0: Kleuren, lego bouwen,
1: versnippertjes spelen, uh, tikantje, kleuren, en buiten spelen. Welk
4: talent zou
1: jij, jij willen hebben? Tennissen. Kunstenaar. Als een hond gaat snel lennen. Vliegen. Turkije. Plussen. Handstand. Aan het begin van deze podcast heeft Jara al iets verteld over het Leerkansenprofiel. Maar we hebben ook even uh, bekeken in de boeken en in de literatuur wat Leerkansenprofiel nou echt inhoudt. En daar staat... Volgens de spoorzoeker.info betekent leerkansenprofiel meer mogelijkheden voor de kinderen om zich te ontwikkelen. Uh, het betekent ook kennis van de Nederlandse taal zoveel mogelijk verbeteren en vergroten. Uh, je werkt aan gedrag, samenwerking en jezelf ontwikkelen. Talenten bij de kinderen worden ontdekt en ontwikkeld. Meer bewegen door breed sportaanbod en een, geva ge en een gevarieerd aanbod volgens een duidelijke leerlijn opbouw van theater, kunst, muziek en dans. Volgens de Petrus Donnerschool worden de vakken creatief, wetenschap en techniek, koken, dans, drama muziek, begeleid buitenspelen en mediawijsheid gegeven.
3: Ja, deze vakken komen in ieder geval, ja, koken niet, maar uh, de rest komt allemaal terug op mijn school. Ze hebben begeleid buitenspelen, drama, muziek, dans, uh, techniek en creatief hebben ze allemaal. Dus mijn school uh, voldoet daar aardig aan.
2: Nou, mijn school is natuurlijk geen LKP-school meer, omdat financiering was gestopt. Maar al deze vakken worden nog wel gegeven op mijn school. Ze zijn er uit zichzelf nog steeds mee door aan het gaan.
1: Ja, en bij mijn school wordt er eigenlijk nu alleen maar dans gegeven. Uh, muziek was ook een ding, uh, maar we zijn nu op zoek naar een nieuwe docent. Dus dat komt nog terug. Dus dan zie je eigenlijk dat Yara, uh, bij Jara haar school echt een LKP-school is, en uh, bij MIK. Een beetje en bij mij dus eigenlijk gewoon helemaal nee. niet. Dus, gewoon, ja. dus
3: we hebben alle niveaus van een uh, lkp school nu. Dus daarom ook een leuke onderwijsinnovatie ja, deze
1: week. Toen we deze onderwijsinnovatie bedachten, nou ja, bedacht niet maar gekozen, gekozen ja. beter wordt, uh, we hebben we een beetje online gekeken wat er over staat. En daarop hebben we op de site Beter, beter Onderwijs Nederland gelezen dat Den Haag uh, op weg is naar het leerkansenprofiel. Ze dus zijn op weg naar een brede school. Um, en de doelen die de gemeente hiermee hoopt te bereiken is het maximaliseren van leer- en ontwikkelingskansen van kinderen, intensief versterken van sociale competenties en burgerschap, indringend bevorderen van culturele en maatschappelijke participatie en sociale binding en het versterken van de betrokkenheid van ouders bij school en samenleving. Zie jij dat in jouw school? Kan jij dat koppelen aan de dagelijkse bezigheid? Um, ja, de meeste zie ik wel terug.
3: Bijvoorbeeld dat maximaliseren van leer- en ontwikkelingskansen van kinderen. Um, ja, er worden natuurlijk wel echt veel meer extra kansen geboden um, aan de kinderen om zich te ontwikkelen. Alleen is mijn betrokkenheid van de ouders bij de school echt heel laag. Als er uh, vanuit de leerkracht van de klas wordt gevraagd om hulp van de ouders omdat ze ergens heen gaan of zo met de klas, dan zijn er echt... Nou, niet tot uh, nauwelijks ouders die daarop reageren. Dus dat um, ja, is bij mij in ieder geval niet helemaal het geval. Um, en ja sociale competenties. Kinderen leren natuurlijk ook wel op een hele, manier, op een hele andere manier om met elkaar om te gaan. Zeg maar, in plaats van dat ze alleen maar met elkaar in de klas zitten en uh, in een groepje zitten en rekenen. Zeg maar, leren ze natuurlijk ook samenwerken. En... Um, ja, elkaar de kans geven om ook iets te doen tijdens zo'n vak.
2: En bij mij op de stageschool zie je vooral terug het versterken van de betrokkenheid van de ouders bij school en de samenleving. Wat bij Jara niet zo is, is bij mij wel zo. De ouders zijn vaak uh, bereid om te helpen. Uh, en naast dat uh, de ouders vaak in de klas komen om bijvoorbeeld een spel inloop te doen, uh, geeft onze school ook na school uh, tijd les met uh, extra taalvakken voor de ouders, zodat de ouders... Ook extra taalles krijgen.
1: Ja, en bij mij... Uh, ja, ik heb wel... Uh, de betrokkenheid van de ouders is best wel groot bij ons. Maar ik weet niet of dat nou echt te maken heeft met het LKP-zijnde. Dat is meer gewoon omdat het kleuters zijn... En dat ze gewoon precies willen weten of het goed gaat met hun kind. Nou, ik had het net al over schilderles. En ik werd een <lacht> beetje uitgelachen. Maar toen ging ik even nadenken. Vroeger heb ik ook vanuit school... Uh, ...op circusles gezeten. Want we kregen als kleuter circusles eerst op school en toen kwamen ze erachter dat wij dat helemaal geweldig vonden. En toen hebben we dat aangeboden gekregen. Ja, ik kreeg dus alleen maar Zumba vanuit school. <lacht> dat is ook leuk. Ik heb dat echt drie keer gedaan en ik vond het
3: veel zo zweverig, dus toen ben ik ermee gestopt. <lacht> heb
1: jij nog iets?
2: Het enige wat wij extra kregen was dat de gymzaal open ging en dan mochten we met een bal spelen, maar niks vanuit ja. de school. Je mocht alleen tegen een balletje aantrappen en uh, veel plezier en dan ging je daarna naar huis.
1: Ja, dus er
3: was niet echt een docent bij? Die, nee, uh... zeker niet. Maar, maar dat was dan vanuit school, maar hadden jullie ook iets wat je gewoon vanuit je ouders... dat je op een sport bent gezet of zo? Of... Um,
1: ik moest op uh, judo, dat is een heel leuk verhaal, want ze wilden dat ik mezelf kon verdedigen. Uh, nou, ik ben elke les echt krijzend naar binnen gebracht, maar ik moest door tot de gele band. Nou, die heb ik nu. Maar ik heb er niet echt iets van geleerd of zo. Nee. Want ze geeft me een vuistlach en een lig. Ja, sorry. En dan schiet ik niet uit de kop. Maar van die schilderles. Het is ook zo waar. Maar die schilderles, daar heb ik wel, wel, daar heb ik wel iets van opgestoken. Dat vond ik echt leuk. En ik denk wel. En
2: jij? Nou, ik heb eigenlijk vanaf het begin op judo gezeten. Op zwemles. Uh, ik heb heel even gekorfbald. En toen ben ik eigenlijk uh, heel lang gaan voetballen. En dat doe ik nu nog steeds. Omdat het eigenlijk altijd uh, leuk heb van... Mijn ouders hadden het geld er ook voor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Niet iedereen, niet iedereen heeft die kans natuurlijk.
3: Nee. Ja, ik uh, nou ja, hadden wel welbekende zwemles... waar ik elke week met uh, buikpijn naartoe ging. Omdat ik het eng vond. <laughs> um, en verder heb ik echt... Uh, negen jaar paardrijden gezeten. Dus ik ben inmiddels genezen die van paardenmeisje. het paardenmeisje zijn. Maar, paardenmeisje. Uh, <laughs> En um, ik zit echt sinds mijn zesde op uh, dansen en dat doe ik nu nog steeds, vroeger uh, mentaal mishandeld daardoor. <laughs> ja, dus dat zijn onze um,
1: ervaringen en, van vroeger. En dan zie je, ik had dus wel iets aan die schilderles. <laughs> maar aan die judoles had ik dan weer niks. Maar kijk naar mij nu, ook met zwemmen, dat kregen we ook vanuit school, schoolzwemmen bestond toen nog. Ja, ik heb dat nooit gehad. Ja, ik dus wel. Um, de wijn wordt ingeschonken. Helemaal top. Um, en ik ben nu zweminstructeur zelf. Leuk achtergrondgeluidje ook. Dus dan zie je dat het me wel heeft gebracht tot waar ik nu ben. Ja. En dat brengt me meteen naar het gesprek met een ouder die we gevoerd hebben. Want LKP draait natuurlijk niet alleen om de leerling en de leerkracht, maar ook om de ouder. Want hebben zij speciaal voor een LKP-school gekozen? Of weten ze helemaal niet wat dat inhoudt? En weten ze wel wat het inhoudt? Merken ze verschil. Nou, daar
4: ga je nu naar luisteren.
2: Wat vindt u ervan dat uw zoon, dochter zijn talenten kan ontwikkelen op school?
4: En ja, goed, ik heb een dochter en uh, uh, ja, ze vindt het uh, uh, heel erg leuk op school... omdat ze ook heel veel uh, knutselen en, en tekenen hier. En, en daar houdt, hij heel erg, houdt ze heel erg van.
2: Vindt u het een nadeel dat door LKP en de extra vakken die erbij horen en de kinderen langer op school zitten.
4: Nee, nee, dat vind ik niet zo erg, want uh, ja, ze heeft het heel erg naar de zin op school en uh, ik vind het ook wel fijn, want dan uh, kan ik uh, zorgen dat het eten klaar is en noem me op voordat ik er uh, van school haal.
2: Denkt u dat LKP een bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind op sociaal gebied? Um, dan moet u ja, een beetje dat... denken aan de omgang met kinderen.
4: Oh. Ja dat, ja, dat denk ik wel, want uh, ze heeft heel veel uh, vriendjes en vriendinnetjes en uh, speelt ook graag buiten met kinderen uh, van school.
1: Nou, dan heb je zo'n drukke week en dan sluiten we hem elke week af met een leuke onderwijsinnovatie. Ik vond deze week, ik vond het echt een leuke innovatie. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik ook. Ik vond vooral ja. oma Nel geweldig. Ja,
3: applausje ja.
1: voor ja. oma Woehoe! En misschien ook even, moeten we moeten ook credits geven aan Suzanne. Ja, want Suzanne, echt. Ja, applausje ook. ook. een applausje. Want die intro Suzanne, die gemaakt is. Onze reddende
3: engels zonder Suzanne waren we nergens.
1: Nee, dan ja. had je ons, uh, ja. ja, dan waren wij aan het inzingen. Ik weet niet of je dan nee, niet, nog steeds had geluisterd. Nee,
3: nee. Dus Suzanne, je ziet je salaris nog afschijnen op je rekening.
2: Dat was het weer deze week. Deze keer hebben we LKP behandeld en volgende week een andere onderwijsinnovatie.
1: Ja,
3: en welke dat dan is, houden wij nog even
1: geheim. Geef zeker ook nog een paar sterren. Want dat, oh, uh, ja. dat moet tegenwoordig, want anders komen we niet bovenaan in het uh, toplijstje. Nee, nee, en dat wil je niet. Dat wil je we wel. Ja. ja.
2: Wij gaan afscheid van jullie nemen en ik pak alvast een fles wijn erbij.
3: Ja, en extra die ander al op, dus we pakken de tweede. De tweede. Met nog een
1: paar bovenhapjes. hapjes. Ja, de
3: airfraa gaat nog een keer aan, denk ik.
2: Zeker. Die doen gelijk bij.
1: Ja, nou top. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week, zeg je wel nog.
3: Paar,